0: ragazzi ciao a tutti come state benvenuti come al solito e bentornati come ogni martedì nel nostro podcast di italiano comprensibile il mio nome è simone per chi non mi conoscesse mi trovate su simonepols.com dove trovate anche articoli per imparare l'italiano le trascrizioni nel nostro programma membership e altre cosucce interessanti per imparare l'italiano. Cosucce, ragazzi, oppure cosette o cosine. (ride) Sapete che a noi in italiano piace storpiare un po' le parole, cambiare un po' il finale delle parole, no? Cosa, cose, e poi le cose possono diventare grosse, delle cosone, o delle cosine, o delle cosucce, che è carino, no? O anche delle cosette, delle cosette sono, ah, cosa sono quelle cosette lì? Quelle robe lì poco, poco carine, no? Ecco, e questo si può fare un po' con con tutte le parole, in realtà è abbastanza interessante, è un tratto, una peculiarità interessante della lingua italiana. Veniamo però all'episodio di oggi. Allora ragazzi, eccoci, eccoci, eccoci. Di cosa vi parlo oggi? Ma oggi mi piacerebbe parlarvi del corso che ho fatto su uh, Corsera che si chiama Learning How to Learn, ovvero imparare a imparare. Perché secondo me Imparare a imparare è qualcosa di fondamentale. Ne avevamo già parlato brevemente in uno dei podcast precedenti. In realtà quello che è successo è che io avevo iniziato il corso ma poi non l'avevo più finito e l'ho finito nei giorni scorsi appunto a casa visto che ero a casa con il covid come detto ero ammalato adesso sto bene sto già molto meglio ma sono rimasto a casa una decina di giorni e ho rimandato i miei viaggi e quindi ho deciso di parlarvene perché ho finito il corso è stato molto interessante io ho preso appunti vedete questo è il rumore della carta su cui io ho scritto i miei appunti punti super interessanti che cosa ho imparato ma allora io mi interesso molto di apprendimento quindi alcune cose sono cose di cui vi ho già parlato che magari conoscevo già però ci sono anche alcune cose nuove interessanti di cui parliamo oggi quindi prendete carta e penna ragazzi che vi racconto cosa ho imparato ma ho imparato sicuramente... Nel corso parlano del fatto che ci siano due modalità di apprendimento no? Una modalità che viene chiamata focalizzata E una modalità invece più diffusa no? La modalità focalizzata è la modalità nella quale noi prendiamo un libro, ad esempio E ci mettiamo a studiare Siamo al 100% focalizzati su quello che stiamo studiando o meglio, dovremmo essere focalizzati al 100% su quello che stiamo studiando. Quindi niente interruzioni, no? Niente telefono, niente messaggi, niente whatsapp, niente rumori, niente distrazioni, niente cose strane, no? Questa è la modalità focalizzata che si contrappone, ovvero è opposta, alla modalità diffusa di apprendimento. La modalità diffusa, in realtà, è quello che avviene mentre noi non stiamo imparando o studiando in maniera conscia. Quindi se io studio per un'ora in modalità focalizzata e poi vado a correre hop, 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 oppure vado a farmi una doccia, allora il mio cervello pensa e ripensa a quello che ho studiato. Durante questa operazione crea dei collegamenti, no? La modalità diffusa in realtà è anche quello che avviene durante il sonno, soprattutto durante il sonno. Riascoltatevi magari i primi episodi. Tra i primi episodi ho fatto due episodi in cui parlo del sonno e del perché è così importante il sonno e dormire bene, no? Perché avviene esattamente questo, la modalità diffusa di apprendimento, il consolidamento delle idee e di quanto abbiamo appreso di quanto abbiamo studiato durante la giornata quindi cambiare da una modalità all'altra è molto utile per imparare meglio le cose quindi io studio super focalizzato magari per un'ora per due ore poi smetto di studiare e faccio qualcos'altro non lo so cucino preparo una torta faccio qualcosa di manuale ecco e intanto il mio cervello sta rielaborando le informazioni Qualcuno definisce anche questo tempo di incubazione delle idee, no? Cioè un tempo necessario perché il nostro cervello riorganizzi le idee, ripensi a quello che abbiamo fatto, ecco. E questo è super interessante perché usare a nostro vantaggio la modalità diffusa e la modalità focalizzata nel momento in cui studiamo qualcosa è utilissimo. Se stiamo studiando l'italiano, ad esempio potremmo pensare di fare una pausa nel nostro studio, no? Magari studiamo per un'ora italiano o anche per mezz'ora, mettiamo 30 minuti e poi dormiamo per mezz'oretta, facciamo un pisolino, noi diciamo in italiano, no? Quindi dormiamo per un po' e poi studiamo un'altra mezz'ora, un'ora. Ecco, in questa mezz'ora in cui dormiamo il cervello rielabora le informazioni è molto utile no? se avete visto su youtube il video in cui parlo dell'avere imparato portoghese in un weekend ecco quello che io facevo spesso tra una sessione di apprendimento e l'altra era dormire perché volevo accelerare questo lavoro che di solito avviene durante la notte ma io avevo un weekend a disposizione quindi dormendo ecco il mio cervello ricostruiva, riorganizzava quanto avevo quindi è molto utile cos'altro vi posso raccontare anche? beh, la classica tecnica del pomodoro che non so se già conoscete in realtà che io uso ogni tanto l'hanno citata anche nel corso e consiste nello studiare ad esempio 25 minuti in maniera molto focalizzata e poi fare una pausa di 5 minuti si chiama tecnica del pomodoro perché questo 25 minuti di tempo viene chiamato pomodoro. Quindi io ho studiato tre pomodori, se ho fatto tre sessioni da 25 minuti con una pausa nel mezzo. 25 minuti, 5 di pausa, 25, 5 di pausa, 25, 5 di pausa. E questo è utile perché se non riusciamo a essere concentrati, se non riusciamo a mantenere il focus per un'ora, un'ora e mezza, due ore, allora fare 25 minuti e 5 di pausa ci aiuta perché rende tutto più semplice, no? In generale nel corso parlavano anche di procrastinare, no? Quindi la procrastinazione è quando noi sappiamo che dobbiamo fare una cosa, ma poi invece ci mettiamo a farne un'altra, no? Io poi ho questa cosa che chiamo Procrastinazione produttiva nel senso che ogni tanto io so che magari devo lavorare uh, su, non lo so, un progetto nuovo, magari fare un nuovo video e penso: Ah, però no, non ho voglia adesso di mettermi a lavorare, cosa posso fare? Procrastiniamo studiando. <ride> Quindi magari mi metto a studiare sloveno, non lo so, oppure faccio qualcosa inerente all'apprendimento delle lingue e poi penso: Ah, beh, Simone, ok, non hai fatto il progetto che dovevi fare. Hai procrastinato, però hai imparato qualcosa, Quindi forse è una forma migliore di procrastinare che non dire, ok, non faccio niente, mi metto a guardare un film, oppure, non lo so, mi metto a leggere 685.000 articoli su Wikipedia. Però comunque l'idea non è quella, no? E noi procrastiniamo perché? Procrastiniamo perché in realtà... Il nostro cervello vuole una qualche ricompensa no? Una una ricompensa significa se io faccio una cosa Allora ottengo un premio Nel momento in cui ci mettiamo a fare una cosa Che non abbiamo voglia di fare Il nostro cervello pensa Non ho voglia E ecco perché procrastiniamo Perché passiamo dal fare una cosa che non vogliamo fare Che non abbiamo voglia di fare Ad una che invece ci piace di più. Quindi nel breve termine, nel momento in cui ci mettiamo a farla, il nostro cervello dice «Ah, che bello, sto facendo una cosa che mi piace». No? In realtà, però, a lungo termine, se io ogni volta che devo fare una cosa, pensiamo a uno studente universitario, se ogni volta che lo studente deve studiare dice «No, studio domani, oggi vado a giocare», Ecco che allora non, cioè, non finirà più l'università, questo povero studente, no? Quindi nel breve termine, sì, il cervello è contento, ma nel lungo termine ci stiamo danneggiando. E per vincere la procrastinazione a volte è utile pensare non in termini di prodotto, ma in termini di processo. Adesso vi spiego. Allora, se io Mettiamo che che io stia studiando l'italiano, ok? E voglio studiare una nuova regola di grammatica. E ho il mio libro di grammatica italiana di 1987,5 pagine, no? Gigante, uff. E dico, allora voglio studiare tutto il capitolo, no? Questo è pensare in termini di prodotto. Il nostro prodotto in questo caso è il capitolo. E può essere che io perda un po' di focus, perda motivazione, non abbia voglia perché, boh, quanto dura il capitolo, non lo so, quanto devo studiare, quanto sarà difficile, Uff, mi perdo, faccio qualcos'altro. È più semplice pensare in termini di processo, ovvero oggi mi metto a studiare l'italiano, questo capitolo del libro di italiano, per 30 minuti, quindi so che per mezz'ora studio italiano e poi farò qualcos'altro. Quindi non è importante in questa mezz'ora, se finisco il capitolo, dove arrivo, quanto ho studiato, cosa ho studiato. So che mi sono messo giù e per mezz'ora ho studiato l'italiano. Questo ci aiuta perché il nostro cervello, diciamo, ecco, a lui piace di più l'idea del processo perché dice Ah, caspita, allora dopo questa mezz'ora, dopo 30 minuti, ho raggiunto il mio obiettivo. L'obiettivo era studiare 30 minuti. Punto no? è più chiaro questo obiettivo per il cervello ovviamente possiamo migliorare ancora questa cosa dandoci una ricompensa ovvero se studio per mezz'ora, se studio per 30 minuti allora mi mangio un cioccolato Mm, che buono il cioccolato ce l'ho qua di fianco al, al computer in realtà perché a me piace moltissimo Il cioccolato, quindi lo mangio spesso, (ride) fa anche bene al cervello. Potremmo fare tutto un episodio del podcast, ragazzi, solo a parlare di cioccolato, ma questo magari lo facciamo un'altra volta. Adesso mi verso un po' d'acqua, quindi questa è un'ottima idea per evitare di procrastinare. Cos'altro vi posso raccontare, ragazzi? Ah, parlavano di chunking, no? Chunking significa dividere un concetto in concetti più piccoli, no? dall'inglese chunk, un, un pezzettino, no? quindi se devo studiare un concetto che è molto grande che ha all'interno tante cose complesse io non inizio a studiare questo concetto direttamente ma inizio a studiare le piccole componenti di questo oggetto, di questa cosa, no? se facciamo riferimento alle lingue allo studio delle lingue Che cosa significa fare chunking? Ma significa che, ad esempio, prima di eh, leggermi un intero testo difficile in italiano, allora magari inizierò leggendo un testo un po' più semplice. Prima di iniziare a leggere un testo più semplice, leggerò delle frasi. Magari mi focalizzerò sullo studiare alcune singole frasi, no? Per capire cosa dice una frase, ovviamente, devo conoscere il significato... Delle parole, quindi saperle riconoscere, no? Saper riconoscere, ad esempio, che c'è un pronome, no? Io, tu, egli, noi, voi, loro. Ecco, questi sono tutti pronomi. Che c'è un verbo, eccetera, no? Quindi, de... quindi di fatto scompongo un concetto più complesso in una serie di concetti più semplici o più facili da ricordare. No? e questo ci aiuta poi a creare delle connessioni tra i neuroni e a creare delle reti neuronali che andranno poi ingrandendosi no? poi più una persona studia lingue o qualunque altra cosa più una persona ha in testa tutti questi chunk questi piccoli concetti ad esempio quando ho iniziato a studiare russo già conoscevo il concetto di dativo, accusativo, genitivo perché avevo studiato tedesco quindi è un concetto non semplice che però mi era già noto grazie a un'altra lingua che parlavo lo stesso vale per la pronuncia se studiamo una nuova lingua che ha una serie di fonemi una serie di suoni, diciamo, nuovi allora, beh, se già parliamo alcune lingue e conosciamo questi fonemi che sono i nostri piccoli chunk Allora sarà più semplice poi poterla studiare. E ovviamente per studiare una nuova lingua in genere tutto il sistema fonetico, non è che io lo studio tutto in un momento, ma mi concentrerò sui vari singoli fonemi e poi capirò come funziona l'intero sistema fonetico della lingua. Quindi chunking è utile, è fondamentale. Parlavano anche di una tecnica che io diciamo di cui avevo sentito parlare ma che onestamente non ho mai usato sarei curioso di usarla la tecnica di Feynman Feynman è stato un premio Nobel per la fisica una mente brillante e lui quando non capiva una cosa iniziava a scrivere su un foglio prendeva un foglio di carta e scriveva questa cosa come se dovesse spiegarla a delle altre persone Continuava a scrivere, scrivere, scrivere finché non era così chiaro perché se devi spiegare una cosa ad altre persone deve essere chiara, no? perché queste persone possano capirla e ovviamente fare questo esercizio lo aiutava a capire una cosa che prima non riusciva a capire quindi se state studiando qualcosa di complesso e non riuscite a capirlo allora può essere un'idea utile, no? O provare a spiegarlo a qualcun altro, semplicemente a un amico o a qualcuno nella vostra famiglia, gli dite, ehi, ascolta, ti spiego una roba, ascoltami un secondo. Oppure ve la scrivete su un foglio e cercate di spiegarla. E questo vi aiuta a fare chiarezza mentale. Perché scrivendo vi accorgete, ah, cos'è che mi manca? Non riesco a spiegarla perché? Ah, perché non ho capito bene questo concetto. Bene, andiamo a vedere perché, andiamo ad approfondirlo, andiamo a studiarlo un po' meglio. Un altro ottimo consiglio che posso darvi, ragazzi, nel corso la chiamano multi-mode learning. Mm, È abbastanza simile a quello che io chiamo interleaving. In realtà poi in un capitolo successivo del corso parlavano anche di interleaving. Quindi variamo quello che facciamo. Se stiamo studiando una cosa, allora magari proviamo prima a leggere. Mettiamo che stiamo studiando, non lo so, come tagliare l'erba in giardino. Allora, prima mi leggo degli articoli su qualche blog online su come tagliare l'erba in giardino. Bene. Poi mi guardo un video su YouTube che mi racconta come tagliare l'erba in giardino. Poi mi ascolto un podcast in cui c'è Simone che vi racconta «Ragazzi, per tagliare l'erba in giardino fate questo, questo e quest'altro. No?» E poi magari ne parlo con qualcuno, parlo con qualcuno di come tagliare l'erba in giardino. Quindi stiamo variando, stiamo sempre studiando la stessa cosa, ma lo stiamo facendo da punti di vista diversi. E questo ci aiuta molto a migliorare um, il modo in cui apprendiamo, il modo in cui studiamo, a interiorizzare meglio la materia. Vediamo cos'altro abbiamo di interiorizzare interessante questo io lo dico sempre in tutti i video praticamente su youtube ragazzi focalizziamoci prima sulle cose più difficili lo so che è facile focalizzarsi sulle cose facili ed è difficile focalizzarsi sulle cose difficili ragazzi però ripaga quindi ne vale la pena cerchiamo prima di focalizzarci sulle cose più difficili e solo dopo sulle cose più facili perché eh, ci togliamo un peso mentalmente no se stiamo facendo una cosa difficile la facciamo subito poi possiamo dire ah uh, meno male ok l'ho fatta a posto ottimo che bello no ecco questo è veramente ottimo quindi cerchiamo di partire dalle cose più difficili cerchiamo di pianificare nel corso consigliavano di pianificare Il giorno prima, no? Quindi se io domani devo studiare qualcosa allora oggi, stasera pianifico, mi faccio una to-do list con tutte le cose che devo fare. Io di solito lo faccio la domenica sera. Quindi la domenica sera pianifico le cose che farò la settimana successiva, le cose che dovrò studiare, le cose su cui dovrò lavorare. In questo modo ho i miei obiettivi abbastanza chiari e so che cosa devo fare quando e poi seguo il piano. Questo perché se separiamo di solito la fase della pianificazione dalla fase in cui ci mettiamo a fare le cose, a studiare o a lavorare, ci aiuta mentalmente perché a livello di energia ci serve molta meno energia per davvero iniziare a fare quello che dobbiamo fare se l'abbiamo pianificato in anticipo perché se no, come al solito, siamo un po' pigri io perlomeno sono pigro e dico ah, non ho voglia di farlo, lo faccio un'altra volta lasciamo perdere, no? quindi diventa complesso un altro concetto di cui vorrei parlarvi, ragazzi è quello dell'Einstellung, che è una parola tedesca che significa... potremmo tradurla un po' in inglese come mindset In questo caso questione di mentalità, di come pensiamo, di come vediamo le cose, no? E in sostanza questo problema legato all'einstellung è che noi, se conosciamo già abbastanza bene un tema, una materia, allora abbiamo un'idea in testa di di come lo vediamo, no? E questo ci limita nel risolvere un problema utilizzando dei nuovi metodi o delle nuove idee o quello che viene definito il pensiero laterale, no? Quindi noi abbiamo sempre fatto una cosa in un certo modo, ha sempre funzionato in un certo modo, tendiamo sempre a farla nello stesso modo. Che non vuol dire però che sia sempre il modo migliore per fare le cose. Magari c'è un'idea nuova che potremmo considerare, ma non la vediamo quasi perché siamo bloccati nel nostro tipo di mindset, di mentalità Abbiamo questo Einstellung Ed è fondamentale invece accogliere le nuove idee Le nuove idee sono benvenute Ecco perché è così importante ad esempio lavorare in team no? Lavorare in squadra con delle altre persone Come possiamo superare il problema dell'Einstellung Ma ad esempio interrompendo quello che stiamo facendo Se stiamo studiando e stiamo cercando di risolvere un problema problema e non riusciamo a risolverlo, beh, allora potremmo semplicemente interrompere l'attività per, non lo so, 5 minuti e poi tornare sul problema, perché magari lo vediamo da un altro punto di vista. O possiamo anche cercare di pensare a un'idea stupida, (ride) no? Perché magari un'idea che ci sembra stupida, quando ci pensiamo se poi la analizziamo davvero, magari poi non era così stupida, magari era un'idea interessante. In generale, però, per diventare degli studenti migliori o delle persone che apprendono in modo migliore, è fondamentale fare esercizio fisico e penso che ne abbiamo parlato più che abbastanza durante il podcast. Ci sono almeno due o tre episodi in cui racconto quanto sia fondamentale fare esercizio fisico. Ma, e questo è fondamentale ragazzi, scrivetevelo, stampatevelo, lo appendete al muro, responsabilizzarsi. Quindi siamo noi come studenti in quanto studenti che siamo padroni del nostro percorso di apprendimento. Siamo noi che decidiamo come, quando e che cosa studiare. Ok? Ci possono essere insegnanti... Libri, coach, persone che ci aiutano, qualunque tipo di guru che sa tutto dell'apprendimento, ma chiunque ci dà delle linee guida, ragazzi, siamo noi, in prima persona, sono io, Simone, o sei tu che mi stai ascoltando, sì, proprio tu, esatto, tu in questo momento, che devi prendere controllo totale del tuo apprendimento e decidere come portare avanti il tuo apprendimento, che se vuol dire che se un giorno sei stanco ti riposi, che vuol dire che se invece un giorno ti senti di studiare tutta la notte perché sei carico di energia puoi farlo tranquillamente, che se pensi che per te sia meglio studiare in un certo modo piuttosto che in un altro, fallo, testalo, prova, sperimentiamo ragazzi, sperimentate perché imparare qualcosa di nuovo è bellissimo, è stupendo, è un viaggio infinito e io con questa perla vi lascio vi saluto e noi ci sentiamo la prossima settimana grazie a tutti ragazzi se vi è piaciuto il podcast piazzatemi un like no non mi piazzate un like perché non è un video su youtube ma mi mettete le stelline piazzatemi un rating su spotify o su apple podcast o su qualunque piattaforma grazie e un abbraccio grande ciao a tutti